0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rumons Cash. Meu nome é Renato Rumons, sou Microsoft MVP. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma continuação, é um dos pilares uh, que a gente comentou no episódio anterior. Então, no episódio anterior, a gente falou sobre aplicações robustas e como que você pode preparar a sua aplicação. A gente não está falando só de aplicativos, né? Quando a gente fala de aplicação, é um sistema complexo, é um sistema que é, pode ser pequeno, médio ou grande, Dentro da Power Platform, como que você pode preparar sua aplicação para ela se comportar em grandes estruturas a curto, médio e a longo prazo, com informações pequenas, médias e de grande porte. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre esses seis pilares, né? E esse primeiro episódio é um dos primeiros. É o primeiro pilar que a gente vai tratar. Tem seis pilares que eu comentei no episódio anterior, e a gente vai começar por esse primeiro pilar sendo Data Collection. Então, a coleção de dados, como que eu tenho que pensar na estrutura, na arquitetura da minha solução, na, da minha aplicação robusta dentro da Power Platform, para que a, a coleção dos meus dados, para que o meu, a minha aplicação em si, ela funcione muito bem, tenha performance, igual eu fui falado no episódio anterior, explicando sobre a arquitetura no geral, né? É, mas como que eu devo pensar mais especificamente para a data collection, que é a coleção dos dados? Quando a gente fala em data collection ou coleção dos dados, a gente está falando de usuário final. Como que a gente prepara esse nosso, essa nossa aplicação, independente se é um aplicativo, se é um bot, se é uma automação conectada ao Excel, se é uma automação conectada ao SharePoint. Como que você prepara essas informações para ele ser é, escalável? Como que você prepara para que ele seja escalável, performático e, principalmente, a, a tenha segurança, e as boas práticas que a gente sempre pensa quando a gente está desenvolvendo qualquer tipo de aplicação, independente se você é programador ou não, se você está no, no, na área de desenvolvimento ou não, você sempre tem que pensar na questão de boas práticas, como que eu posso melhorar a minha aplicação, o meu sistema, para que ele se comporte independente do cenário, com boa internet, com internet ruins, online, offline... É, de repente com oscilação de performance, o computador da pessoa não ser muito bom, então tudo isso tem que ser pensado e tem que ser levado em conta, porque a gente está falando sobre a experiência do usuário final. É aí, nesse ponto, que as informações elas são coletadas. E a gente vai tratar dentro desse data collection, dessa coleção dos dados, eu vou tratar sobre três ferramentas principais, que são as principais ferramentas de coleção de informações dentro da Power Platform, que é o Power Apps. Então, como que eu falo, como que eu penso né, na questão de estrutura quando a gente está falando de Power Apps? Um dos grandes pontos quando a gente está falando de Power Apps é que esse seu aplicativo, ele precisa ser é, escalável. E ele precisa ter, pensar que outras pessoas vão utilizar e que não é simplesmente um formuláriozinho que você vai criar e as pessoas vão abrir lá e você não precisa se preocupar com carregar as informações é, preparar o um ambiente para que ele seja performático e tudo mais. Você tem que pensar em tudo isso, porque não é só um formulário. Por mais que seja, a ah, Renato, mas são duas telas, eu ainda devo me preocupar? Sim, porque e se o cliente, ou dentro da sua empresa mesmo, é, pedir para criar outras telas, para criar outras funcionalidades dentro do seu aplicativo? Aí você vai se preocupar com isso depois? Isso acaba sendo um grande problema e eu já vi vários projetos de outras pessoas que fizeram isso que deixaram para arrumar depois e na hora que você pega para arrumar, fica muito mais trabalhoso, não vale a pena, ou talvez o cliente não quer pagar, porque Ué, já devia estar tá arrumando desde o começo, agora você quer que eu pague para você arrumar uma coisa que você já fez, uma coisa que está pronta? Então fica muito mais difícil de você arrumar a longo prazo. E falando do Power Apps, algumas melhores práticas que você deve pensar na questão de arquitetura é, por exemplo, em invés de carregar diretamente a lista, a informação, por exemplo, estou usando... É o Dataverse como minha base de dados. Ao invés de eu carregar direto o Dataverse como a minha informação direta, carrega para uma coleção. Uma coleção você consegue manipular. Em alguns casos, você pensando em delegação e tudo mais, você tem uma certa limitação aí de 2 mil dados que você pode trazer. Mas quando a gente está falando de grande escala, você pode manipular essas informações para que você traga mais os 2 mil é é bom para o aplicativo? Não é bom pela questão de performance, porque vai trazer muito, muita informação. Mas, por exemplo, na hora que você abre o seu aplicativo, tem uma ação lá chamada App Start, que vai ser na hora que o seu aplicativo abre. Então, a Microsoft está fazendo essa mudança, inclusive tem algumas atualizações que acabou mudando essa, esse gatilho inicial... Mas o que é legal é, você pode manipular essas informações no começo da sua aplicação. Então pensa nisso, pensa em como que você pode melhorar usando coleções. Aí você vai, a gente vai tratando cada tópico, né? Vai ser tratado também nos nossos canais do YouTube. Então, o detalhe mais técnico é de como que você faz isso, mas o ponto que você tem que se preocupar é Leva para a coleção ao invés de trazer essas informações direto é, para dentro do seu aplicativo. Em cada galeria você chamar essas informações, em cada tela você chamar esses dados, usa a coleção, a coleção é mais performática. Um outro ponto também dentro do seu aplicativo que você pode melhorar é a questão de uh, como que eu posso organizar a estrutura para não ficar trazendo, fazendo aquele refresh né, que você faz o tempo todo, ficar atualizando esses dados toda vez para ele trazer sempre a informação atualizada tenta evitar esse, esse tipo de coisa, porque cada requisição que você manda atualizar tem uma, uma estrutura de código por trás que a Microsoft faz uma atualização. Para você talvez desenvolvendo não vai ter tanta, não vai ter tanto problema que você vai ter 10 registros, 20 registros ali como teste. Mas pensa de repente quando você tiver 5 mil dados, 10 mil dados, você atualizar todos esses dados, Fica impossível, principalmente para quem está usando. Eu já cheguei a ver aplicativos que tinha 2 mil registros e o, o tempo de atualização estava levando em média um minuto. Pela quantidade, estrutura e relacionamento que tinha por trás dessa base de dados. Então, coleção, atualização de dados dentro do seu aplicativo é muito importante. E outro ponto muito importante dentro do seu aplicativo, pensando na arquitetura, é tentar evitar muitas telas dentro do seu aplicativo. Por mais que é, seja necessário em alguns casos, tenta dividir em aplicativos. Por exemplo, tem um aplicativo que é para controle de despesas. Aí tem o pessoal do financeiro que acessa, tem o pessoal que registra despesas e reembolsos, tem o pessoal que gerencia é, relatórios e análises dentro do aplicativo. São três perfis diferentes. Se você for criar três telas, tudo bem, vai ficar bom, não vai, não vai ter problema. Agora, pensa se você tiver dentro de cada registro de despesa, for necessário, por exemplo, preencher 50 campos em cada tela. Vai ficar muito ruim isso no aplicativo, a performance vai ficar horrível. Então, o que normalmente a gente acaba fazendo, ao invés de dividir dentro do aplicativo três perfis, a gente divide o aplicativo em três aplicativos e a gente faz cada aplicativo com um tipo de perfil fica muito mais rápido, fica melhor, até mesmo para você dividir, cada pessoa vai usar o seu próprio aplicativo, evitando possíveis problemas, tá bom? Outra questão de melhoria que você pode usar para os seus aplicativos, é você também pensando na questão de componentes, se você ainda não viu, procura lá, componentes da Microsoft, tem componentes que você pode melhorar, que isso vai melhorar a performance e a arquitetura, é, para os seus aplicativos também. Já falando do Pro Automate, que é um tipo de coleção de dados também, é um fluxo né, que você pode criar. O mente, você vai pensar mais na questão de automação, como que você automatiza é, esses dados. E nessa automatização, se você ficar evitando loops, que é evitando o dado ficar reproduzindo várias vezes, isso vai ser melhoria para a sua arquitetura também. Uma coisa que você tem que pensar, e que talvez você nunca viu isso, mas eu já me deparei com vários casos disso, é que quanto mais você executa automações dentro do seu ambiente, a performance da Power Platform no geral, ela é afetada. Então você pode até fazer um teste. Cria uma automação que fica atualizando a cada 10 segundos, por exemplo, e que ela vai demorar 2 minutos para executar. Deixa executando por 5, 10 minutos, por exemplo. Na hora que você vê, o primeiro fluxo que antes ele demorava, por exemplo, 10 minutos para executar, agora ele está passando a executar em 20 minutos. Por quê? porque todo o ambiente foi afetado. O número alto de requisições, de fluxos, pode afetar. Então, é por isso que o seu fluxo ele não pode demorar muito tempo para executar. Se ele está passando de dois minutos, já está bem ruim, não pela questão de ser dois minutos, mas pela questão de, quando tiver muitas requisições, de dois em dois minutos, vai acabar afetando toda a fila de, de processamento que tem, porque o Power Automate ele é um processamento e a Microsoft coloca numa fila de regras lá, de performance e tudo mais. Então você tem que pensar em seu fluxo, ser mais rápido e evitar duplicidade de informações, evitando o máximo ele demorar muito tempo, tá bom? E do Power Virtual Agents, na coleção de informações, você tem que manipular o máximo, tem que deixar o seu bot preparado o máximo possível para evitar que tenha muitas variáveis. Você consiga ele reduzir bem o seu, o seu Virtual Agents e conecte com o seu fluxo do Automate o melhor possível para você evitar muitas perguntas repetitivas que vão afetar dentro do seu bot, na performance do seu bot também, que pode ser afetada sim. E para falar da coleção de dados no geral, para a gente encerrar então esse episódio, como que eu penso na arquitetura desses, dessas três aplicações? Automate, Apps e Virtual Agents. Quando você está falando dessas três aplicações, Usem soluções. Dentro das soluções, ela vai ser fácil para você manipular essas informações. Então, por exemplo, cria um aplicativo que tem um fluxo e tem um bot. Cria, coloca dentro de solução. Colocando dentro de solução, se você precisar colocar em um novo ambiente de um novo cliente, você consegue exportar e importar rapidamente. Então, isso é um grande benefício quando a gente está falando de coleção de dados, porque fica fácil de você mudar essas informações e manipular de um ambiente para o outro. Além disso, tem a questão de é variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente, elas vão te ajudar também a manipular essas informações porque é, você não deixa um negócio fixo dentro do seu fluxo, dentro da sua automação, dentro do seu aplicativo. Então, essas variáveis de ambiente também vão ser positivas para vocês que estão trabalhando com grandes aplicações e que vão ter um impacto enorme dentro da sua empresa. E para a gente ter mais detalhes técnicos de como que você pode Pensar em toda essa estrutura, mas também é ver como funciona, né? Como que você consegue organizar tudo isso de forma técnica. Talvez você já conheça. Hein? E essas dicas vão ser úteis para você. Mas se você ainda tem uma dúvida técnica de como fazer tudo isso, a gente vai postar alguns vídeos no nosso canal do YouTube também. Então se inscreve lá no nosso canal do YouTube. É Para a gente mostrar mais tecnicamente como isso pode funcionar. E qualquer dúvida, estamos à disposição no LinkedIn, no Instagram e no YouTube também. Nos vemos no próximo episódio com o pilar de número 2.